0: Bienvenido a Gisu podcast, podcast de Baile. Mi nombre es Eric, nombre es Eric. y cada semana te llevaré al inmenso mundo del baile. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social lo que supone que este concepto va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. En consecuencia, más que de una vida sana, hay que hablar de un estilo de vida saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social. Y para abordar este tema, hoy contamos con la participación de la doctora Sandra Castellanos Morales, especialista en medicina homeopática, instructora de Taekwondo en el Instituto Politécnico Nacional, Cinta Negra Cuarto Dan. Y amante de todo tipo de baile Doctora, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, muy bien, muchas gracias Antes que nada te agradezco la invitación Aquí a este tiempo para hablar de algo tan recreativo como es el baile Y la importancia que tiene en la salud Yo súper feliz de acompañarte esta tarde
0: Y bueno, como ya lo escucharon, el tema de hoy es la salud Y creo que es un tema que obviamente... Eh, para los artistas y los deportistas es fundamental, pero para todo tipo de personas, no nada más para los que practican algún tipo de baile o algún deporte. Y el, el primer tema con el que vamos a, a empezar es la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Y yo sé que ahí pues, es como algo muy evidente y que todo el mundo podría pensar que pues, ya lo sabe, ¿no? Pero, pero normalmente los artistas pensamos siempre en cuidar esta parte como de la mente, es como ese misticismo de tener pensamientos positivos y, y hasta podríamos decirlo de broma eso de alinear los chakras, pero no nos damos cuenta que mente sana en cuerpo sano, o sea, de nada te sirve tener pensamientos positivos si tu alimentación es mala, si no cuidas tu periodo de sueño y por eso es importante este, pues que ahorita nos apoyemos en un especialista para que entendamos que sí es muy importante, eh, yo creo que el primer punto es lo del sueño, ¿no? que, que si nos desvelamos va a tener una consecuencia en nuestra actividad.
1: Claro que sí, Eric. Todo, todo, todo es importante, como lo dice la definición de la OMS, es un estado de equilibrio biopsicosocial, ¿no? Lo biológico, que incluye todo lo que es el cuerpo, todo la fun el funcionamiento de tu organismo, es muy importante que sea cuidado. Lo psicológico, tus pensamientos, tu forma de ser también es súper trascendente y pues obviamente el medio ambiente en el que te rodeas, lo social también influye en tu estado de salud, todo siempre tienes que buscar que esté en armonía, pero justamente ahorita comentando esto del sueño y de las cosas que físicamente descuidamos, pues hay dos principales, ¿no? El descanso y la alimentación un deportista, un atleta o un bailarín que también ya son considerados atletas de, de alto rendimiento incluso, que no cuida su alimentación, definitivamente no puede alcanzar su mayor rendimiento No puedes estar diciendo ay sí, estoy mejorando, pero llegar a un punto en el que ya no vas a mejorar más entonces te vas a estancar ¿cómo no cuidamos la alimentación? pues número uno, ayunos prolongados no, no me dio tiempo de desayunar no me dio tiempo de comer o de cenar, ya no comí, número dos como no comí, entonces a la hora que puedo me atasco de todo lo que encuentro en casa o me voy a los tacos y me como los 15 que me entren con mi refresco y con todo lo que pueda y el postre, porque es que no había comido en todo el día. Y entonces todos estos hábitos hacen que en lugar de nutrirte adecuadamente y fortalecerte para seguir desarrollando eh, la masa muscular o las habilidades físicas que estás trabajando con tu actividad... Eh, pues solamente estés ganando grasa ¿no? y tu, tus habilidades físicas pues, se vean limitadas o incluso mermadas y por otra parte pues esta onda de no dormir bien porque ahora pues todos estamos bien metidos con las redes sociales uh -huh. y de madrugada pues los nocturnos ahí andamos conectados y empezamos a ver estados, memes y a publicar etcétera, la verdad es que es algo súper malo, es un hábito pésimo que tenemos que empezar a cambiar porque cada vez que tú entrenas, sí, depende del tipo de entrenamiento que hagas, pero cuando estamos hablando de un entrenamiento fuerte o de alto rendimiento, hay micro lesiones en tu cuerpo. Y durante el sueño es cuando el cuerpo empieza a corregirlas y las va reestructurando. Si tú no duermes adecuadamente de seis a ocho horas diarias, esas micro lesiones no se alcanzan a, a regenerar y entonces empiezan o son los comienzos de las lesiones deportivas. Entonces, es importante dormir, uno, pues para recuperar toda la energía, dos, para que el cuerpo esté como regenerando las pequeñas lesiones que se generaron en el entrenamiento, y tres, porque mentalmente necesitas descansar, tu cerebro necesita descansar. Entonces, si tú mejoras tu alimentación, si duermes mejor, por supuesto que tu rendimiento físico para bailar o para hacer cualquier deporte, va a mejorar.
0: Y que miren, aquí... Eh... Obviamente algunas ocasiones, eh, sobre todo pues los bailarines que normalmente tenemos eventos ya más en la noche, a veces se complica. Pero bueno, lo primero es que no, difícilmente estás en una chamba donde tengas evento de lunes a viernes o de lunes de domingo a domingo. Regularmente son fines de semana. Puede ser viernes sábado o sábado domingo. Entonces los otros cinco días que, que no tienes esa esa necesidad de trabajar tan tan noche. Pues sí, dedicarle a tu cuerpo ese descanso, que es lo que estamos hablando. Particularmente uno, pues no desvelarte. Y, y, y en cuanto a lo de las horas de sueño, yo tengo aquí una, una duda. Este, porque a veces hay quien se justifica en, bueno, yo duermo ocho horas. Entonces me duermo, no sé, a las cuatro de la mañana y me paro hasta las doce o a la una. Entonces ah, ya digo, ah, no, pues ya, ya descansé mis ocho horas. Y, y creo que, pues no, los periodos de sueño hasta donde yo recuerdo son, pues cuando empieza a anochecer también sé que es complicado y, y por ejemplo en este horario que ya este, pues que se supone que es el horario que teníamos desde siempre eh, que después se alteró pues ya empieza a oscurecer como por ahí de las seis y media a las siete tampoco vamos a pedir que nos duramos a las ocho de la noche ¿no? pero, pero que no lo prolonguemos tanto porque a veces con eso lo justificamos ¿no? como en la mañana no, no, no tenemos a lo mejor chamba o no, no hay clases no hay ensayos entonces me duermo a las 5 de la mañana Y ya me paro a las 3 de la tarde Ahí están mis 8 horas Y es como que no, o sea Parte del de, de dormir apropiadamente es Que no esté tan noche No sé si, si eso sí tenga que ver O si puedas tener la confianza de decir Bueno, pues me desvelo total 3 de la mañana me paro 11 de la mañana Y ya, fueron mis 8 horas
1: Eh... Bueno, exactamente así como lo dices El mejor momento de dormir Es en la noche, porque fisiológicamente El sistema nervioso está programado Para generar, o bueno, más bien Para apagar ciertos neurotransmisores Para poder descansar durante la noche Si tú te duermes a las 5 de la mañana Creyendo que vas a descansar Igual, ya con la luz del sol Ya con el, el horario Y con las horas que llevas despierto Estás generando una alteración Como en el ciclo circadiano del sueño No es lo mismo dormir de noche que dormir de día, de hecho por eso las personas que trabajan de noche, trabajan menos horas y se les tiene que pagar más porque se, están genera se les está generando un daño a su salud ¿no? y esto pues si lo hacen de una forma muy prolongada, después les genera más trastornos del sueño, entonces sí es súper importante que duerman de noche ¿no? cuando te desvelas, porque tienen evento que bueno, en, en este caso como es el tuyo, que si tienes un evento, pues bueno, te desvelas pues entre más temprano te puedas Dormir mejor, o sea, no es como que bueno, tuve un evento y ahora ya me sigo y me sigo, no, mejor ya, un evento, ve, descansa y vete de fiesta otro otro día, otro fin de semana para que no maltrates tanto a tu cuerpo.
0: Sí, porque repetimos, aquí entendemos eh, sobre todo, insisto, los bailarines que, que de repente tenemos trabajo... Los fines de semana en la noche, bueno, pues es difícil y, y dependes del horario de las personas que te están contratando o de la logística de tu evento. Pero vuelvo a insistir, si no tienes nada una, una buena razón por la cual desvelarte, pues no lo hagas. Ahora también sabemos que pues la parte del entretenimiento, la fiesta, o sea, y no, y no por chamba, sino simplemente por recreatividad, generalmente son los fines, viernes, sábados, inclusive vamos a decir que los domingos. Pero vuelvo a insistir, de lunes a viernes, de verdad no te quita nada dedicarle un, un periodo bueno a, de descanso a, a tu cuerpo y, y a final de cuentas es algo que te va a retribuir por, por todos los beneficios que ya estamos diciendo, o sea, son cosas que son necesarias y porque además en el proceso de aprendizaje, eh, en este caso dancístico, yo, yo tenía un maestro, bueno, tengo un maestro que siempre nos ha insistido que el proceso de, del aprendizaje es pienso, siento y ejecuto, es, es decir, pienso lo que estoy haciendo, luego lo siento y luego lo ejecuto. Entonces, esa parte del pienso pues entra obviamente por el cerebro, entra por la cabeza. Entonces, si tú estás desvelado, pues ya desde ahí ya no estás pensando bien, no estás concentrado en lo que vas a hacer. Y luego la parte del siento, o sea, siento no nada más, eh, en este caso, o yo lo he entendido así, no solo en la parte emocional, de sentir un movimiento. No, es la parte de, de sentir tu cuerpo cuando lo estás haciendo hasta dónde puedes mover un brazo, hasta dónde puedes elevar una pierna, la, la elasticidad. Entonces, si en ese proceso de, de formación, los primeros dos pasos, gracias a, a que no tuviste un descanso adecuado, los vas a tener mal, pues obviamente el tercer paso pues va a salir todo chueco. Entonces, vuelvo a repetir, si tú piensas mal porque estás con sueño, estás desvelado, luego sientes mal porque tu cuerpo no te va a responder como tú lo quieres, pues lógicamente no vas a ejecutar bien. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y no darle, más bien no restarle importancia, sino darle toda la importancia del mundo, eh, que es lo del sueño. Y ahorita vamos a pasar con la alimentación, que es el otro punto que tocabas, que también es imprescindible. O sea, el tener una buena alimentación eh, para los que empezamos a tomar clases o a dar clases desde temprano, pues saber que, que aventarte un ayuno es malo, digo, a lo mejor un día otra vez vamos a lo mismo, por las prisas, por lo que me digas, un día puede que, que te avientes la de ir y dar tus clases o tomar tus clases sin, sin alimentarte, pero uno, uno de, no sé, uno de tres meses, pero eso de que de lunes a viernes tres días no desayunas, pues empiezan a tener consecuencias... Y que es como que un ciclo, ¿no? O sea, el hecho de que no comas, te hace sentir más débil, entonces no estás concentrado y, y es un círculo vicioso que no se acaba hasta que tú te decidas acabarlo. Entonces, eh, esto de la alimentación pues también es como importante. Y aquí en la pregunta, obviamente no, no, no estamos aquí, bueno, mi intención no es sugerir ninguna dieta, ni mucho menos, pero sí que nos demos más o menos una idea de, de cuáles son los, los alimentos pues más ricos eh, Y saludables Nutritivos Que podemos tomar en la mañana
1: Bueno pues De entrada lo que decías Los ayunos ¿no? no es bueno hacer ayunos Hay que estar haciendo Por lo menos comer tres veces al día Y hacer dos colaciones Esto nos lleva a hacer como cinco comidas al día Las colaciones pueden ser frutas Puede ser medio sándwich O puede ser un sándwich de, Dependiendo como de tus requerimientos calóricos Y de tu actividad física pero sí, en las mañanas, por ejemplo, no sé, yo cuando entrenaba muy temprano, eh, mi desayuno de las mañanas pues era jugo con un poco de fruta y semillas, porque tenía un entrenamiento pues en una hora o menos de una hora y la digestión no es tan rápida. Entonces tienes que, que ingerir como glucosa, algo que rápido eh, entre a tu organismo, que te dé energía y que te permita realizar tu actividad, ya sea deportiva o de baile. Pero si tienes más tiempo, lo ideal es que comieras o quisieras un desayuno tres horas antes de tu, de tu rutina o de tu entrenamiento. Ya si vas a desayunar en forma, tienes que desayunar los tres grupos de alimentos. Una porción de carbohidratos, una porción de proteína de origen animal y dos porciones de vegetales. En la tarde es exactamente lo mismo. O sea, a la hora de la comida siempre tienes que estar buscando que todo tu plato tenga de los tres componentes, vegetales, carne o proteína de origen animal y tu, tus carbohidratos, eh, de preferencia complejos. En tu colación entre el desayuno y la comida, ya les decía, pueden comerse otra fruta, pueden comerse medio sándwich, pueden comerse una tostada con bastante lechuga y pollo cocido o de la que quieran, pero es como solamente un poquito para que no llegues con hambre voraz al, a la siguiente Hora. Y igual en la tarde noche puedes hacer otra colación, puedes comer vegetales, puedes comer zanahorias, jícamas y agregarle eh, algunas semillas, agregarle algún otro pedazo de sándwich si es que no lo comiste en la mañana. Y para en la noche igual, hay por ahí un mito que dicen en el que hay que desayunar como rico, comer como...
0: Ajá.
1: mendigo desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo ese la verdad es que no es tampoco muy recomendable porque a la hora de desayunar o sea estás hablando que tienes que comer como en exceso en la comida moderada y en la noche algo muy escaso y la realidad es que también en la noche, o sea, cuando tú estás durmiendo los nutrientes que ingeriste se están utilizando para hacer la renovación celular en tu cuerpo entonces sí es importante que lleves una alimentación balanceada pero que estés comiendo de todos los grupos de alimentos, tanto en desayuno, comida y cena si ya no te da tiempo de desayunar bien o de comer bien porque ya vas a entrenar entonces, pues por lo menos carbohidratos simples Que te den la energía necesaria para que hagas tu actividad Y eso sí, terminando tu rutina Ya te comes, haces la comida que te que te correspondía
0: Y en cuanto a esta parte de las colaciones ¿Cuáles serían pues sí los, los ejemplos más eh, más al alcance Que podemos tener en el caso de colación? Lo pregunto porque en la mayoría de las compañías este, de danza eh, que, que tienen un proceso... Formativo extenso, pues casi siempre hay dos horarios, ¿no? El matutino y el vespertino. Y entonces el matutino, pues regularmente empieza la primera clase por ahí de las 10 de la mañana y acabas, no sé, más o menos como por ahí de las 2 o 3 de la tarde. Y la mayoría de las clases son continuas, eh, es decir, a lo mejor empiezas con ballet de 10 a 11 y media, de ahí te sigues a jazz de 11 y media a 1. Y la última clase es de hip hop de una a dos y media O hasta tres Entonces son clases pues pesadas Y que van una tras otra Entonces realmente no te da tiempo como de bueno Acabar una y hago un break Y, y como algo pues que me, que me dé más tiempo este, Entonces ahí yo creo que entra esto de las colaciones no De bueno, entre que sale un maestro y entra el otro este, Tienes cinco minutos y ahí pues te aprovechas La verdad es que pues nosotros como, como bailarines y, y yo creo que pues muchas personas No, no solamente los bailarines Desconocemos bien este concepto de colación y este concepto de, de qué te puedes comer en esos periodos tan cortos, que además no te haga sentir pesado, porque a lo mejor si sí traes, eh, no sé, hablemos de un sándwich o una torta o algo así, pero ya a la hora que empieza la clase entonces pues ya te sientes medio pesado y entonces y como, como hablamos de esta parte del proceso digestivo, pues te hace que también como que te aletargues y ya no respondas. Entonces no sé cuáles serían los ejemplos, este, pues sí, como más recomendables de qué puedes comer en esos periodos entre que sales de una clase y entras a la otra?
1: Ok, pues mira, una colación es solamente una cantidad de alimento como que te vuelva a dar saciedad, no es una comida completa en, en forma, no tiene todo los grupos de nutrientes, pero sí te ayuda a que tu estómago eh, se sienta ocupado y que no tengan mucha hambre, pero que además te aporte un poquito de energía. En el caso de bailarines o de deportistas, es importante eh, consumir colaciones que sí te aporten energía. Por ejemplo, hay colaciones que no tienen como mucha energía, vegetales o verduras, sean pepinos, jícamas, este de estos sí, palitos de zanahoria Que bueno, uh -huh. son un poquito más eh, calóricos O apios Esas son cosas que casi no te aportan Energía, uh -huh. pero Las puedes comer, te aportan mucha agua Entonces te están uh -huh. hidratando Pero las las colaciones que puedas Hacer así en esos inter Entre que pasas de una clase a otra Pueden ser frutas Las frutas tienen que ser enteras De preferencia en gajos o picadas no uh -huh. eh, Y semillas Nueces, almendras, um, pasitas, arándanos O de estas mezclas de semillas Agarrar un puñito y estarlas comiendo Te generan saciedad, te dan energía Y además te brindan ácidos grasos saludables Y te generan, te sientes bien Vaya, o sea, no, no tienes hambre Y te están aportando la energía que necesitas Para seguir con tu actividad
0: Ahora aquí hay una, una pregunta A mí me tocó mucho cuando Cuando recién empezaba en esto de la danza Eh... ...que por ahí había como que un, un... ...pues sí, vamos a llamarle mito o hasta broma... ...que decía que, que la comida de los bailarines... Cuando, ...cuando tú eres joven, pues obviamente no, pues no, no tienes tanta chamba... Y, ...y a veces se te dificulta pues traer bastante dinero... ...entonces luego entre bailarines pues es muy común el... ...no traigo dinero, pues me compro unas galletas y un refresco... ...mi pregunta es... Eh, ...digo, lo, yo sé que entiendo que pues, no es lo más sano, ¿no? Uh -huh. ...pero sería peor no comerte esas galletas y tomarte ese refresco... O, o, si dices, bueno, pues no, no es lo más este sugerible, pero de algo a nada, pues aunque sea esas galletas y ese refresco. O sea, no sé cuál, cuál sea, pues de las dos opciones la mejor. Mejor no comértelo o decir, bueno, pues ya aunque sea Vuelvo a repetir, entendiendo que no lo vamos a hacer diario O sea, no es como que, ah, pues mi dieta va a ser a base de galletas y refresco O galletas y yogur, también es, es como pues, de lo más rápido y, y siento yo que no tan caro Entonces no sé si, si sea mm, menos peor tomarlo o no tomarlo No, es menos
1: peor tomarlo, ¿no? O sea, lo, lo que menos debes de hacer es estar en ayunos prolongados okay. o dejar de comer y menos cuando estás entrenando porque no tienes energía y a veces cuando le demandas mucha energía por la actividad física a tu cuerpo, el metabolismo lo que hace por urgencia para conseguir azúcar es quemar músculo. Ah, Entonces, en vez de fortalecerte, te estás debilitando por no eh, haber comido nada eh. y estarle pidiendo al cuerpo que haga ejercicio pues un poco exhaustivo, ¿no? O uh -huh. intenso. Pero, pues de algo a nada, sí es mejor que te comas unas galletas o, o me, en vez de refresco, mejor un jugo. Un jugo. Sí, porque el jugo es pura glucosa y el refresco es un montón de azúcar procesada más otras cosas que no necesitas, o sea okay. que no te nutren. Y el jugo pues es pura azúcar simple, ¿no? Tampoco okay. es como la más ideal, pero bueno, te da la energía que necesitas para poder hacer la actividad física.
0: Sí, repito aquí, no, no estoy diciendo que pues, sea lo que vamos a hacer diario, ¿no? Pero, pero, pero otra vez volvemos a lo mismo, que un día se te hizo tarde y a lo mejor te, este, perdiste dinero y no traes más que pues, lo justo para otra vez, pongo el ejemplo, ¿no? Para unas galletas y un, un yogur, bueno, pues hazlo. Pero esa era mi duda, ¿no? Así como decir, bueno, sí recurro ya a esa como la última opción o mejor no recurro a esa opción, pero pues ya nos quedó claro que entonces este, como último recurso, otra vez que se entienda bien, último recurso, no primer recurso, pues aunque sea eso, ¿no? Y, y ahora vamos con esta parte que también ya habíamos tocado de la hidratación, qué tan, obviamente es, es importantísimo la hidratación, pero ¿cómo, cómo la manejamos, o sea, hemos escuchado mucho esa parte de no tomes agua hasta que no te das sed y habemos personas, incluido yo, que siento que, no sé, podemos pasar periodos muy largos sin que tengas esa necesidad de tomar agua pero no sé si si el, el hecho de que... Como no tengo sed, pues no tomo. Entonces pueden pasar tres, cuatro horas, cinco horas y como no tengo sed, pues no tomo nada. O decir, bueno, a ver, eh, tienes que, no sé, determinadas horas, no sé, cada dos horas, tomarte un traguito, este un cuarto de, de litro, no sé, ahí cómo... ¿Qué es lo más recomendable? ¿Cómo manejar esta parte de la hidratación?
1: Bueno, la hidratación es súper importante para todos en todo momento, ¿no? Lo recomendado... Eh, independientemente de si estás entrenando o no, es que tomes mm, segundos litros de agua, pero hay una fórmula. Puedes multiplicar .03 por tu peso y esa es la cantidad de agua que tienes que tomar al día. Si tú eres deportista mm -hmm. o entrenas, por supuesto que tienes que tomar más porque te estás deshidratando. Ahora, durante el entrenamiento, te tienes que estar hidratando ya sea que estés bailando o que estés entrenando cualquier otra cosa la hidratación es importante que con cada media hora estés tomando tragos de agua no es como que te tengas que tomar medio litro sino más bien que tomes un par de tragos para que sigas tu actividad física ¿Por qué? porque te estás deshidratando de forma constante y la deshidratación es la principal causa de contracturas musculares entonces, aguas, cuando te estás contracturando o cuando ya empiezas a tener calambres, todos dicen, ¡ay, hay que comer un buen de plátanos porque nos falta potasio! <risa> ah, ah. Checa cuánta agua estás tomando, qué tan hidratado estás o cuántos electrolitos estás tomando. O sea, si, si tus alimentos incluyen un poco de sal o si estás comiendo de todos los grupos de alimentos, los vegetales también tienen sales importantes para hidratarnos y si no, pues hay que corregir la hidratación o sea, la toma de agua antes que comerse un kilo de plátanos, ¿no? a veces uh -huh. el potasio no es el problema, sino más bien el agua entonces, si sí, cuando estás haciendo ejercicio cuando estás bailando, sí te tienes que estar hidratando regularmente de traguito en traguito muchas personas, como tú lo dices pues no tenemos el, el antojo del agua así tan intenso sin embargo, hay que estarla tomando no hay que esperar a que nos dé así una super set, porque a lo mejor eso no pasa y lo único que va a pasar es que te vas a a lesionar, pero sí es necesario que te hidrates. Y el mejor hidratante, el agua, definitivamente.
0: Exacto, justo ese punto iba, este que, que bueno, pues ya lo dijiste, el mejor hidratante es el agua. Pero, ¿qué pasa con esto de los sueros? ¿Qué tan qué tan recomendable es tomarlos, por ejemplo, en, no sé, cinco días a la semana? Eh, ¿Con un día a la semana pues, es, es, está bien o puedo tomar un día sí, un día no? ¿O cada tres días? ¿O ahí cómo lo puedo manejar? Porque digo, la verdad es que yo, yo también este, debo confesar que sí soy un poco fan de los, de los sueros, pero pero tampoco los tomo diario, o sea, no es como que diario me echa un suero. Pero sí, no sé, de, de una semana yo creo que sí tomo uno el lunes y uno el viernes. Entonces no sé este pues qué tanto pueda ayudarme o al contrario perjudicar estar, tome y tome tantos electrolitos.
1: Sí, mira, los sueros son necesarios solamente cuando te deshidratas en exceso. Por ejemplo, eh, que hayas hecho algún entrenamiento muy intenso, en donde sudaste muchísimo, en donde sientes la fatiga muscular eh, bien marcada, entonces sí puedes tomar agua y un suero, ¿no? Uh -huh. Pero si nada más fuiste a bailar una hora al, al gimnasio, uh -huh. no necesitas un suero, solo necesitas tomar agua. Ajá. Ok, Tampoco es bueno como abusar de, de los sueros. Porque muchas veces no son necesarias tantas sales y las empezamos a acumular. Ah, okay. Entonces, depende de tu actividad física. Pero comúnmente en tus alimentos, si estás comiendo bien, también vienen los, los electrolitos que se necesitan, ¿no? Uh -huh. Estar bien hidratado no quiere decir solamente tener agua en el cuerpo, sino también tener las sales, sodio, potasio, magnesio eh, y otros en, en nuestra sangre. Pero el cuerpo está súper bien adiestrado para regularlos y entonces... Cuando te hace falta, por ejemplo, sodio, uh -huh. se te antoja. Uh -huh. Y el mismo cuerpo o sea como que dices, ay, ahora tengo ganas así de mis pepinitos, pero con salecita uh -huh. o, o chilito o algo que te aporte lo que te, lo que te hace falta. ¿No? Entonces, pues ya, se lo pones, te los comes, se te pasa y después ya no tienes el antojo, pero porque el cuerpo es muy hábil, se te antoja lo que necesitas. Okay. Pero el agua, ahí okay. sí, es así, hay que tomarla, ¿no? No hay que. No hay que tomar de más, por eso Ajá. está esta formulita que les digo, 0.03 por el peso actual que tienes, Ajá. ni tampoco hay que tomar tan poquita, ¿no?
0: Y, y por ejemplo, con esta fórmula, quiero hacer el ejemplo conmigo. Yo peso 79 kilos, entonces 0.03 por 79 me da 2.37. Este 2.37, ¿qué, ¿qué representa? 2 litros,
1: 370 ah, mililitros, o sea, okay, 2.370 okay. litros de agua. Ajá, ah, al día.
0: Entonces, apréanse la fórmula, ¿eh? 0.3 por tu, tu peso.
1: peso.
0: Ah, vientos. todos. Y, y con esto del, del agua también, creo que aquí otra, otra parte que es muy común entre los atletas es la parte de las lesiones. Y, y bueno, mmm, sí puede que, que tengas alguna lesión por algún movimiento que no ejecutaste bien, por algún calentamiento que no hiciste bien, eh, porque a lo mejor te faltó pues no sé, alguna preparación extra antes de empezar a hacer la, este, la actividad. Pero creo que también es, es, es muy importante la alimentación y ahí se ve reflejada, ¿no? Yo creo que todos conocemos personas que constantemente se están lesionando, desgarrando, tironeando y, y pues tenemos que ver que, que la alimentación juega un papel muy importante. No sé si estoy exagerando un 60% más que el hecho de cómo estás ejecutando un movimiento, es que hay atrás de tu cuerpo, ¿no? O sea, los músculos... Cómo estás alimentado, cómo estás nutrido, y, y para las personas que, que pueden sufrir lesiones constantemente, pues que le echen un ojo antes de, de, de la clase como tal, porque a veces tendemos a echarle la culpa, ah es que el maestro no sabe, no no explicó bien, o, o me estiro de más, ¿no? Que es como siento que de lo más común, las lesiones con, cuando estás haciendo flexibilidad, este, los desgarres y los tirones. Pero más que señalar a, al instructor o al maestro, pues creo que el primero que debes de voltear a ver es a ti mismo, ¿no? Decir, a ver, estoy, ya retomamos la parte del sueño, ¿no? Estoy durmiendo bien, uno, y luego dos, estoy comiendo bien y me estoy hidratando bien. O no sé si si el porcentaje que yo le puse ahorita en este ejemplo, estoy exagerando o si va más o menos como en ese tenor.
1: No, bueno, el porcentaje puede ser variable. Una lesión es multifactorial, ¿no? Siempre hay, hay varios factores que pueden afectarla y en algunas ocasiones tal vez sí la, la hidratación es el factor principal, ¿no? Te, te estás contracturando o te estás acalambrando y ya no te puedes estirar porque el calambre te dejó la contractura horrible. Primero revisa, te estás hidratando bien Estás comiendo de todos los grupos de alimentos A lo mejor si sí te está haciendo falta potasio Porque si sí te estás hidratando Pero de todos modos O estás sobrecargado de actividad física También la sobrecarga eh, deportiva Favorece eh, que empiecen Como cierto tipo de lesiones Pero es multifactorial O sea, no siempre un porcentaje fijo De, de la alimentación Para determinada uh -huh. lesión Puedes con haberte contracturado y no necesariamente por la alimentación y por la, la hidratación, sino porque de verdad se te pasó la mano con el entrenamiento. O sea, y no es que te hayan estirado de más, sino que hiciste demasiado, fatigaste hasta el full el músculo y ¡pum! Se contracturó. Ok. Entonces, a veces hasta el clima, ¿eh? Hay personas que son susceptibles al frío y mm. se contracturan con mucha facilidad. Entonces, todo eso tiene que ver... Las lesiones son multifactoriales Siempre hay que revisar todos los factores Y tratar de corregirlos todos ¿no? O sea, ver que estoy hidratándome bien Que estoy durmiendo bien Que estoy comiendo bien Que estoy estirando bien en mi calentamiento O sea, que sí estoy haciendo bien mi calentamiento Antes uh -huh. de mi entrenamiento Porque esa es otra súper común Empezar a entrenar sin calentar Es otra causa de lesiones frecuentes Súper frecuentes Y al final también que estoy haciendo una buena descarga O sea, terminé mi sesión uh -huh. Al final volví a estirar regresaron a niveles basales mi frecuencia cardíaca, todo a mi frecuencia respiratoria y demás, entonces ya me puedo retirar. Entrenar, quedarse a medias, irse corriendo a la otra actividad es otra causa de lesiones, no favorece, exacto. Entonces todo, todo, todo hay que revisarlo, ¿no? Por supuesto, los instructores tienen, saben que una sesión de entrenamiento debe de tener un calentamiento, la parte del desarrollo principal y eh, la descarga para volver a los niveles basales y volverse a estirar. Pero de nosotros depende pues, estar durmiendo, estar bebiendo, eh, agüita, y estar este, comiendo adecuadamente.
0: Y miren, aquí eh, vamos a, a tocar este tema sí rapidísimo. Yo creo que nos va a hacer falta otra otra sesión para ahondar más en este tema. Pero nada más hacer, hacer hincapié en que cuando tengamos una lesión, pues sí es atenderla adecuadamente. ¿no? Y atenderla adecuadamente quiere decir respetar los tiempos de, de recuperación que te establezca el especialista porque es muy común que como deportista no le des tanta importancia, es como ah, ya me duele el tobillo, bueno pues me dijeron que descansar tres días pero voy a descansar solo uno y en el segundo como ya siento que no me duele pues ahí voy otra vez y, y creo que por eso pueden ser las recaídas, entonces eh, te repito yo creo que eso, eso pues, va a tener que quedarse como pues, en otra sesión para poder ahondar más pero pues sí recomendarle ¿no? a la gente que, que si tiene alguna lesión y ya, bueno, primero pues que vaya al médico, o sea, que no se deje llevar por los comentarios de, de, pues, de los amigos o, o el clásico consejo de la abuela, que, que digo, no, no estoy diciendo que esté mal, pero pues, obviamente a lo mejor la abuelita pues no estudió medicina, ¿no? Entonces mejor ve con un especialista que te diga bien, que te diagnostique bien sobre todo. Y que pueda decirte cuál es el tratamiento a seguir y el periodo de recuperación, o sea, qué sí puedes hacer o qué no puedes hacer y que lo respetes. Yo sé que a veces te entra la desesperación, la frustración de ya querer volver a saltar, a tirarte el piso, a rodar, pero si no le das el tiempo adecuado a tu cuerpo, tarde o temprano, pues te lo va a volver a pasar factura, ¿no? O sea, te vas a volver a lastimar o a lo mejor, yo siento que también es muy común que a lo mejor te lastimaste, no sé, el tobillo. Entonces, por cuidarlo y querer hacer las cosas otra vez, empiezas, no sé, a lo mejor la condolencia en la rodilla. Y ya después, a lo mejor ya no te doy el tobillo, pero te doy la rodilla. Y ya después, ya no es ni el tobillo ni la rodilla, ahora se fue a la cadera. Entonces, es una cadenita que pues no te deja estar como en paz, pero eso es porque nunca le diste el, el tiempo suficiente a tu cuerpo para recuperarte.
1: Exacto. Así es, bueno... Como que rápidamente, sí la recomendación es esa, vayan con un especialista, de preferencia un médico que tenga formación en medicina deportiva, porque sí es importante. Hay lesiones eh, físicas que cuando no haces ejercicio, bueno, sí tienen un manejo, pero cuando eres deportista el cuerpo reacciona diferente y eso okay. lo maneja un médico del deporte. Entonces sí es cierto, siempre que te pasa algo todos son doctores ¿no? y te dan consejos <risa> sí. de no, a mí se me quitó con esto, exacto, exacto. pero cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente y cada quien tiene un entrenamiento distinto. Entonces sí es importante que vayas con un especialista, de preferencia médico de, de, del deporte o quiropráctico en, en, con especializaciones en entrenamiento deportivo y cosas así okay. y la otra es que sigas las indicaciones en los deportistas que ya tienen cierto nivel o en bailarines que ya tienen cierto nivel no todo es reposo al 100% okay. hay una hay algo que se llama reposo activo entonces te mandan a hacer una rehabilitación, o sea, hacer unos ejercicios que parece que no haces nada, pero son okay. súper importantes que los hagas porque justamente son ejercicios que permiten la regeneración de la lesión más rápido, o sea, favorecen tu recuperación para que te integres otra vez a tu actividad y no vuelva a reincidir la lesión, entonces atenderte con especialista seguir indicaciones y si te indican fisioterapia para, para regenerar eh, la lesión, seguirla y cumplirla es súper importante. Y la verdad es que casi nadie lo hace, pero mm -hmm. es como de los puntos claves para que la, las regeneraciones de las lesiones se den perfectamente.
0: Pues ya escucharon, muchachos. Entonces, a cuidarse, a dormir bien, a comer, pues ahora sí, como dicen los comerciales, frutas y verduras. Y en el caso de tener alguna lesión, pues ya escuchamos, ¿no? Atendernos con un especialista, de preferencia un médico del deporte, y no tirar en saco roto esto que nos está compartiendo la doctora. Es es llevar tu proceso de recuperación al 100, y al 100 pues implica, pues, en el caso de que haya alguna terapia realizarla por completo y, y sobre todo pues sí, confiar en, en las manos de los especialistas ¿no? Pues muchas gracias doctora, por esta información que nos ha dado, eh, repito yo creo que se quedó esta parte de la recuperación como, como ahí en, en en un pendiente que, que ojalá que después podamos tener la oportunidad y pues nada, muchas gracias
1: un placer Eric. muchísimas gracias por la invitación Yo encantada de regresar Hablamos de lesiones de deportivas De rehabilitación, de reintegración De lo que gusten Con mucho gusto cuando me invites, yo aquí estoy
0: Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana Cuídense, bye
1: Esta es una producción de Estelar